0: I dagens avsnitt har jag en del att prata om. Är Elden Ring det ultimata spelet? Har Sifu äntligen blivit avklarat? Kommer Gotham Knights bli en eventuell god titel Och kommer miljardprojektet Skull and Bones äntligen bli klart? Häng med! Du är läget allihopa? Välkommen till ännu ett avsnitt av Allt under kontroll. Podden där inget är under kontroll och er källa till nyheter, spelreviews och underhållning varje lördag. Jag är David Sjöqvist och med mig har jag ingen av mina co-hosts. Jag ser vad som händer, att inte de förstår. Men blir de borta, krymper faktiskt nu. Var tre och ner till en... Jag känner vibrationen, denas podd. Här finns en djuf fantastisk atmosfär som är bäddat för en skräll. Äh då, jag bara skojar. Ursäkta för den djuva stämman. <laughs> jag som sagt är själv idag. Vi har... Två stycken ena är, väl lite, är mitt inne i liksom att ska flytta. Och sen har vi Macker som hade jobb idag. Så att för att få ut avsnittet så bestämde jag mig att ta på mig det och prata själv. Jag brukar ju vara ganska duktig på att ta upp tid. Så jag eh, tänker att vi hoppar in ganska direkt och börjar prata lite om vad jag har gjort den här veckan. Och det är ju inte så sjukt jäkla mycket egentligen. Det har ju blivit massor av Elden Ring. Har tagit upp typ all min tid. Jag skulle nog kunna säga att jag ligger nog på en 60 timmar plus sen det kom ut. Vilket jag eh, tycker mycket för, liksom, för mig. Ungefär den tiden har det tagit för mig och, och eh, klarat av Dark Souls 1, 2 3. Har legat runt ja, 45 till 60 max i timmar. Så att jag har ju gått över det och jag har ju inte utforskat så jävla mycket. Eller jag har varit vid många ställen, men det är så jäkla mycket bossar överallt. Alltså dungeons, dungeons här, dungeons här. De bara skicka på en sån när ställen ställena att gå ner i. Och de här dungeonsna är ju inte bara så att okej okay, vi går ner här och kommer till en boss. Utan nej, nej, det ska finnas hemliga dörrar. Och problemet med det är att de här hemliga dörrarna syns ju inte. Du slår på en vägg till exempel. Då kan det liksom öppnas upp. Det är ju kul. Då lämnar man ju gå slå på varje vägg i en jävla, <skratt> i en jävla grotta. Nej, det är inte riktigt så. Men typ, det går ju där och bara vevar och slösa orken. Att slå på de där jävla grottväggarna. Och ibland så blir det så här, okej, okay, om inte jag vet att det finns en vägg här, då behöver jag ju inte utforska, eller hur? Men, då har de ju så jävla snittsiga att man springer i sånt där jävla stort öppet rum. Och så ser man en liten så här, oh, där uppe ett item. Men hur kommer jag dit? Det är liksom som ett litet dörr dörrkarm liksom uppe i eh, ja, typ på andra våningen som du hoppar ut i det där rummet igen. Och så, ja, men då är det ju givet. Det är en dörr någonstans som jag har Men vart är den? Och då kan ju en dungeon som vanligtvis bara med ner till bossen hade tagit timrutt en kvart. Ja, nu kan man ju vara här kanske i en För mig kan det bli en timme ibland att jag bara sitter där och bara vad fan? Jag var så jäkla trött. Precis innan podden så var jag i en sån där uh, liten dungeon. Och då, då är det liksom en stor jävla maskin så man, man ska liksom springa ner för en liksom slope, då kan man säga. Och så ska man gå in i små fickor efter vägen. För du kommer av stor jävla möda maskin som one-shotar dig idag. Du dör på... Så fort det rullar över dig så dör du bara. Så att, och då lär man springa så fort som fan in i en liten kant. Och så åker den förbi. Då tar du tar nästa steg och försöka komma vidare. Och den har efter det hela vägen. Och det är så jäkla många gånger. När min hjärna liksom bara slår lite slint. okej okay, men... Om jag springer upp precis nu och så går jag ut i den och så dör jag om det här. Och jag tror jag har kanske en timme och 30 minuter. Och det tog så mycket längre tid än vad jag behövde. Och jag kände att jag nej, vet ni vad? Det flyger snart när han kontrollerar in i väggen. Men så är det. Så kan man känna ibland. Men utöver det, liksom, det, var, det var en fantastisk spel. och sitta och faktiskt och njuta av och få chansen att liksom, som jag säger, att bara roma fritt. Kommer jag till liksom, ett ställe där, känner jag att okej okay. här ser det intressant ut då liksom väljer jag utforska eller ska jag bara gå vidare se vad jag kommer se liksom. grotta direkt, nej kanske inte när då rider jag vidare på vägen eller så utforskar jag vidare för att det finns grotter så att det, det är så jäkla roligt och rewarding att explora och jag hittar en jäkla massa vapen så nu har jag bara liksom försökt theorycrafta lite själv så här vad skulle kunna vara en bra kombination för mig Uh, som jag sa i förra podden att jag började ju som dexterity och det är ju typ agility points då som gör att jag använder ja, typ katanas eller spjut eller något sånt då, som är lite mer snabbt och gör mycket skada. Uh, men jag gick över till mage bara för grund av att jag hade pratat om förut att jag vill ju inte bara spela strength och dexterity. Jag testade mage men märkte ganska snabbt då. Man, alltså det är inte jätteroligt gameplay. Visst, man får positionera sig lite. Men när, när du väl sätter positioneringen då kan du ju egentligen liksom sånt här, ja, du kan ju döda var som helst väldigt snabbt när du har bra ability. Så jag hittade en ganska schysst roxling eh, ability när man tar upp typ tre jävla stora stenar och skickar dem på en person. och De märkte att det, antingen one-shotter en mobbs slogs en liksom, alltså och en boss så kanske är en tredjedel av HP bara för att man är så pass stark liksom med magi. Sen finns ju själva bossar som tål magi. Och då blir det ju svårare. Då har du ditt svärd då. Men det, då blir det ju liksom. Då blir det en liten utmaning. Men då, därav så hade jag ju späck om, eller jag har ju om, jag är ju ny gubbe. Och fick spela om 20 timmars speltid för att komma i ikapp min leksaker gubbe. Och när jag går mig förbi den där gubben, då kommer jag in i ett slott som precis. Är där jag stannade med min första gubbe, Hakichan Och då gick jag in i slottet, klarade av det. Och gick och liksom körde den här sista bossen. då En great boss. Och problemet där, som var så jävligt irriterande. Det var att när jag den bossen, då fick jag möjlighet att späcka om. Jag kunde använda ett material för att resetta mina stats. Så tekniskt sett med 20 timmar när jag spelade igen hade jag kunnat ja egentligen bara kört klart Danjon med min mindexers gubbe och använt det här materialet och gjort mig till mage istället för att jag två gubbar. Så att ja, waste of time. Men det var jätteroligt att försöka om också och jag känner att det satt mycket bättre så att jag var ju snabbare och jag kunde ju fighterna. så att hade jag streamat då hade jag kunnat fått briljera lite för alla. För det var inte så det kändes när jag streamade. Första <laughs> Nej, men... Som sagt, det är jättemycket kvar att göra. Och det är ett otroligt stort spel. Jag rekommenderar egentligen alla som... Inte kanske har vågat spela ett spel På grund av hur punishing det är. Att faktiskt testa det här. För att jag tror ni skulle tycka om att lägga in tiden. Och... Du finns så mycket sätt att spela och spela på. Du kan antingen gå och beelina main storyn och bara köra de här stora bossarna, men då blir det jäkligt svårt. Här har du möjlighet att kunna utforska. Du kan vänta med en boss till exempel och tycka den är för svår för att du får, oftast finns det en så alltså, du kan teleportera dig till då, för att eh, snabbt lägga alltså, om, du, om du vill gå och farma ett tag för att bossen var för svår. Då kan du liksom lägga ut en liten mark på kartan och så en samling eh, nära bossen så då kan du bara åka tillbaka dit efter en, två timmar av... Ja, Gadra runes för att uppgradera dig. Men... Annars... Och det är inte bara det, utan det är också väldigt vänligt på... Du har ju ditt mount, så du kan oftast ta dig förbi strider du tycker det är jobbig om du är ute i stora världen. Du kan liksom bara mounta upp och rida förbi de här stora trollen, till exempel. Och ta en annan väg om. Vilket oftast inte gått i dagsspelen att ska du hit du har liksom två vägar att gå och bägge vägarna dödar dig. Här kan du verkligen hitta någon som du tycker det är kul att farma och bara ja, göra din gubbe starkare helt enkelt. Och det finns även många sätt att spela spel på som jag har hittat en en gubbe en klassisk gubbe som kommer från Dags och serien och jag ska inte spoila men eh, han är i alla fall en merchant eller blir en merchant och han kunde man köpa ett item av som hjälper till med fighten mot den första stora bossen. Eh, ska det vara? Om jag kommer ihåg rätt namn till rätt boss. Annars är det den andra bossen. Ja, liksom, det finns liksom andra vägar att gå och då kan du få tag i saker som hjälper dig med bossen liksom, för en kort stund. Fighten liksom, ja, ja, du kan köpa. Och det visste jag ju inte då. Men det finns. Och det tycker jag är skitcoolt att liksom, du kan välja den här utforskande vägen och hitta saker emot bossarna. De känns så svåra liksom. De kommer fortfarande vara relativt svåra men du får ju ett hjälpmedel på grund av att du utforskar och det tycker jag är jätte så här, rewarding. Men eh, ja, utöver det så har jag ju faktiskt varit på nej vi kan ju ta SIFU. Vad fan är en podd där jag inte pratar om SIFU just nu? SIFU eh, som sagt det är ju det här spelet jag har kört som är lite jag ska säga, så slike svårt liksom, med combaten, du lär parry att ta de här perfekta, alltså ja, knappt kombinationer att tillsammans med ett darts spelare bossarna är så jävla intensiva på dig och du lär liksom vara beredd och parry att. för du har ju din liksom, staggerbar då, som gör att du blir och säga, om de slår tillräckligt mycket så blir du ja, stunnad helt enkelt men i det här spelet då, så pratade jag förut om att det, efter jag hade klarat av det så liksom känner jag som att det inte var avklarat. Jag fick börja om i eh, mitt lilla hus där man är i och jag var ålder 20 igen. Eftersom spelet går ut på att, eh, eller jag skulle säga att spelet först kändes som att det gick ut på liksom, ett hämnd Alltså att du eh, är ute för att sätta liksom stopp eller... Ha bort de som har en, en gång i tiden när du var ung dödade din far, Sifu. Och din liksom crusade för det här är ju liksom att du går till alla de här fem personerna som är med när mordet hände. Men när man har spelat igenom det, man märker på liksom karaktärerna när man är i de ställen, när man hittar ledtrådar och sånt där. Att de är inte så onda nu. Det var typ som ett. Jag skulle säga ett dåligt moment, men alla har typ gått vidare. Det är liksom första bossen, han, han bryr sig inte riktigt om omvärlden. Alltså han är vid sitt ställe, han har ett hand om sina planter. Alltså han lever egentligen bara sitt liv där han är. Han gör inget ont just nu, vad man liksom förstår. Och sen kommer man till den andra bossen, själva fighten, som har var staven som har den här fightklubben. Um, han har liksom, hans sätt är att han försöker ge folk starka. Det är liksom en fightklubb en olaglig liksom, nattklubb så Men det handlar liksom i stora hela inte om att de försöker vara eh, så, här, elaka. så Det är mycket att de bara tar folk som är typ, svaga kan man säga och försöker liksom. Ja, de, de vill bli någonting mer. Eh, och sen kommer man till eh, The Artist som har hela den här museumbanan och hon är ju helt lämnad bakom sig. Alltså, hon, vill ju, hon ångrar ju det hon har gjort. Och liksom man känner dig hela när hur karaktärerna den kvällen inte liksom de har gått vidare och de vill helst inte komma ihåg det liksom det som hände. Och hela liksom det här med storyn med han som är eh, vad ska jag säga ondingen gäng. Eh, det handlar ju liksom om och nu för jag som inte har spelat det så skulle jag kunna säga, det kommer spoiler nu. Så spola fram kanske en minut så slipper ni höra. För jag tycker det var så intressant. För spelet du spelas ju att i början av spelet så får du ju spela som uh, the bad guy. Du är gang, men du vet inte om det. Utan du, du är den som dödar din far. Vilket är så coolt. Det en fight liksom sen i huset. Och när du ser den du är, sen kommer spela barnet. Men det man får reda på genom spelets gång Som är så mycket djupare än man tror Det känns bara som ett combatspel Men det är ju att i slutet Om alla pusselbitar man får så får man reda på att Yang är ju din bror Och det, då var, fick jag Goosebumps När man känner liksom det här oh shit. Och allting handlar egentligen inte om att det är en historia, Utan det är mer om Det handlar lite mer om vad man tycker är rätt och fel uh, Och för att De Jang valde att görna eller sin pappa det var egentligen för att han vart out så här vad ska man säga i sista scenen man ser när. han blir vad ska vi han han man spelar då han blir han hör liksom konversation mellan pappan och eh, brorsan när pappa säger att han har svikit sitt sip över att skydda den här talismanen som gör att man liksom ja, har ett evigt liv kan vi säga då, eller vi kallar det så och han vill använda den för att hjälpa folk som han bryr sig om. Att han tycker att det liksom är väldigt egoistiskt att vi bara har den inom vår familj. Därför säger pappan att han har svikit sitt löfte att uh, uh, försvara den där medaljongen. Vilket gör att han blir outcastad av sin far. och Det, det scenario som har spelar senare då har man kommit till den punkten att uh, uh, även Yang vill ju inte slåss. Men jag vill ju liksom döda min bror, för det han gjort mot vår far. Men samtidigt så känns det som att andra omgången nu när jag kör, som jag sa förra gången, att jag har då kommit till en konklusion att jag har att faktiskt spära alla personer så fick jag ett different ending. Där det är väldigt oklart, det kändes nästan som att min gubbe på något sätt dör, men ändå får känna en så här frid. släppa det här som hände och man får se hur Eh, vad där är brorsan tar en plats som liksom, Sifu och det är ett barn som ropar liksom, på honom. Och det, ja, det känns som att det är liksom, det bra endinget där inte man själv behöver döda sin bror, utan min hemlistenhet liksom, får ett stopp. och eh, Jäkligt bra spel. Och jag trodde inte det skulle gå så djupt. Jag trodde bara att det var liksom, det ett slags spel. Det kommer inte vara så jävla Ja, nice story, men jag tycker ändå mer än vad man ser, liksom vad man kan skapa på itan av, liksom om man, om man verkligen tänker på det. Det känns som att det är en bra mening i det, liksom. Att, eh, att ge igen och ha inte alltid är, liksom, hur, ja, det bästa att göra, utan det kan ju ibland vara att förlåta och se åt andra håller liksom att varför uppstod situationen. Det jag tycker jag är jävligt nice spel, och det är ju det, du, slow clap, Mycket bra. Men utöver det så var det faktiskt en liten bio-titt. Bio Vi tog då jag och Macke och gick på The Batman. Och jag säger bara, vilken jävla film. Det är faktiskt över förväntan. Och jag är jätteglad att de gjorde den nästan tre timmar lång. För att den behövdes. eller jag hoppades det, det var bara så här åh, nu känns det som att det är slut Och det bara kommer mer, och det kommer in starkare liksom. Man känner bara, åh, det är så bra Och så bara, åh, nu slutar filmen Och så kommer nästa våg av dåliga saker Som är man bara, what, mer? Nej, äh, supernöjd Och Det de har framhävt i den här Batman Det är ju verkligen att eh, Batman har skrivits verkligen som en detektiv. Att han eh, det är inte bara att han är ute och slåss och liksom är en brawler utan nej, man får verkligen se hur han liksom funderar. Och det är dels så bra med när Riddler med i bilden, eller svenska då, som gåtan. Men, för han är ju liksom så klurig med sina, vad, vad säger man då? Eh, ja, gåtor. <laughs> och eh, man ser ju hur han verkligen, så här, ibland så kommer man på det direkt, bara för att han är, så, så, han är ju smart. Men ibland så tar det längre tid och han liksom får komma hem och kolla på alla liksom grejer han har sett under natten med sin ja, han har liksom digital lins som spelar in liksom material. Han kan spela upp det han har sett. Och jag tycker om hela den biten. Man ser liksom att han är, inte utarbetad, men att göra både det. Först är du där och gör allt det här, Och sen kommer du hem och får jag be efterarbetningen och gör allt det typ själv med lite hjälp av Alfred. Man ser liksom att det tar på honom. Och också cool liksom, tolkning av att de väljer att göra Bruce Wayne lite mer eh, vad ska man säga då, socialt. Eh. Han, han kanske inte är den som visar sig så mycket bland folk, utan det är väldigt speciellt när han är ute. Många ser han väl mer som inte en störning, men att han har lite social fobi. Och det är det man ser vad coolt det är när han väl kommer och dyker upp. Att folket, ah, oh, there's Bruce Wayne, alltså det blir verkade uppståndelser. För att han inte är jämnt ute liksom, det är inte... Lika exklusivt. Eh, om man alltid är ute. Så man nu då är det verkligen att det är, det är något speciellt då. Och utöver liksom att jag tycker att de fått till det rätt med fightingen, kostymen, är schysst liksom. Alltså, det, det är nice, det är coolt. Så staden är topp Jag älskar det de har gjort med eh, ja, hela. Vad säger man i hela Gottheim? På grund av att de har bundit in sådana här kända ikoniska. Ställen från våran verkliga värld, liksom. Och bara ta Times Square Garden är ju, jag tror att det är Gotham Square, såhär, Och där är ju de här stora alla billboards. Alltså, det känns så modernt istället för att ha de här gamla husen och gamla stan som är liksom. Utan nej, de, de är framåt. De är som New York, alltså såhär, fast staden lever i ett mörker där eh, allting är liksom ganska korrupt och det tycker jag träffar perfekt och många av scenerna är så jävla episka bara när man ser att liksom Batman står och kollar ut över staden i den här röd vignettfärgen liksom ligger över och det känns bara mäktigt liksom och mörkt Någonting som de också fångar var och det tycker jag var så bra, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det jag pratade med någon och det är rädslan för att Batman är i mörkret, det, det är så jäkla bra för varje gång när det finns liksom en det är kväll, man ser en, liksom en mörk eh, alltså dörr, som liksom, man ser inte in där, det är bara mörkt. Liksom. Eller en gata där det är kolsvart. Och så är det en, liksom en liten bad guy eller en skurk eller var som helst en liten eh, klottrare liksom som står och sprayar väggen. Och så tappar han sprayburken och så rullar den in i det här den mörka grejen. Och då tänker man, nu kommer han ut. Liksom så här... Man vet inte var Batman är och rädslan för alla när den här lampan är igång och lyser över stan så känner alla att, åh nej, shit han är där. Alltså rädslan för att Batman ska komma ut eller att Batman är vid dem, ingen vet vart han är. Och det tycker jag är så coolt, de verkligen lägger den biten så bra. Och jag tror att ni alla som inte har sett den eller inte har tänkt på sett den, alltså gå och kolla på den för den är verkligen, verkligen nice. Och sen vill jag också ge två personer mer lite cred. Så det är ju hon som spelar Selina Kyle. Jag tror inte det heter Zoe någonting. Zoe Kravitz. Hon gjorde en jättebra roll som uh, Selina Catwoman. Och uh, hoppas att vi kommer få se mer av henne när om det kommer en till film, vilket det bör göra. Och även uh, Pingvinen, då uh, som spelas av Colin Farrell. Alltså, det fick ett fantastiskt jobb han gör, alltså karaktären. Han, liksom hur han spelar, den är alltså, top-notch. Jag älskar hur han porträtterar pingvinen. Och jag, även att det har varit så pass bra att han kommer få en egen show på HBO Max. Jag vet inte när den kommer, men det är liksom kommer komma en när vi får se pingvinen. Då. Och det tycker jag att absolut att han förtjänar. Och han som spelar gåtan, han var ju för mig... Först var så det var så löjligt att det skulle vara han. När man fick se hur han såg ut. Man bara, nej men fy fan. Nej, det här kändes inte helt rätt. Det kändes lite så skrattretande. Tills han började liksom verkligen skådespela. Alltså när, man, när man får mycket tid med han. Och man bemärker, jävlar vad han är jävligt bra. Och man känner den sjuka eh, hemligheten. Och hela grejen mot Batman. Alltså hur den verkligen tar, tar fart. Och då märker man, fy fan vilken jävla, vilket psycho. Men på ett bra sätt. Alltså en jäkla sjuk film. Men det är lite vad, vad jag har gjort den här veckan. Uh, utöver det så tycker jag att vi drar vidare till veckans uh, nyheter. <skratt> det är ju bara jag som har lite nyheter här. Ja, det är ju inte så jättemycket som har hänt. Det, här, det var ju en liten Sonny. Eller messas, tänkte jag säga. Ja. Sony visade upp sina lite nya spel och sånt där på State of Play. Det var inte så många som riktigt fastnade som jag tyckte att det där var bra. Det var ju mycket Final Fantasy-skit. Nej, det Fantasy, Det är inte skit, men det är väldigt mycket just nu tycker jag. Och jag är inte riktigt insatt i det. Men Så att det, liksom, det fångar mig inte riktigt och så var det några sidspel. Men det, det jag kan ta ut från den Så jag tyckte det var väldigt coolt. Det är att eh, från eh, vårt grannland så har vi vår finska studio som varit uppköpt av Playstation, hausmark. Eh, och de har ju sitt spel Returnal som har fått otroligt mycket hyllningar. Och därav blev de ju uppköpta av Sony. Eh, de har ju en, eh, vad jag förstår, en uppdatering som kommer som kommer att heta Ascension. Jag har inte koll om det kommer kosta faktiskt, eller om det är en free... free men jag kan tänka mig att det kanske är en liten del C att den har en, en geschtuaktiv summa. Men det som är grejen med den är att de kör lite av den här. Man är i ett. Det kommer vara ett liksom stort ton som du ska försöka bestiga våning för våning. Och varje våning så liksom, det blir det svårare och svårare. Liksom när man kör Diablo. För att få en, de har great rift eller vad man kallar det. För varje våning du kör så blir det ett steg svårare. Och jag antar att tonen är så pass högt liksom att det kommer bli riktigt svårt i slutet. Eh, den kommer, och sen kommer de också med en liten multiplayer. Vilket kommer vara skitcoolt att kunna ett sånt här spel tillsammans. Så att jag ser verkligen fram emot den uppdateringen och får se vad den leder expansionen eller uppdateringen den släpps den 22 mars så det är faktiskt väldigt snart så jag tror att det här kommer bli askul för de som har det och det gör mig bara mer sugen att ha ett Playstation 5 för att det där spelet ser fantastiskt roligt ut det är ju right up my alley med souls like, alltså punishment man får dö och dö och dö för att liksom lista ut hur kommer jag klara hur vad ska jag ha för typ av vapen eller vilka upgrades ska jag välja jag älskar det där och utöver att den annonserade uppdateringen där, så har vi också fått ett uh, releasedatum till ett spel som är för mig väldigt efterlängtat. Och det är ju Gotham Knights. Så det passar ju både in på något sätt Batman, också. Här har vi ju ett spel som redan 2020 uh, utannonserades och skulle ha release under förra året. Men det var lite förseningar, och det var väl mycket på grund av pandemin. Men nu har ju. Warner Bros Games Montreal. De har bekräftat att det kommer släppas 25 oktober. vilket också Det är ju inte allt för långt dit. Och det här kommer ju vara som de som har spelat Batman Arkham City och Arkham Knight serien. kommer ju känna igen sig. Förmodligen så har de ju gått helt på samma typ av combat. Vilket är en jävligt nice vad ska man säga fight mechanic tycker jag. Påminner lite om hur det har slåss i Spider-Man faktiskt. Eh, samma sätt som... Ja, vad fan nu studion heter. Jag ska bara ha Daniel här. Rinsomniak eh, som gör det. Och... Nej, jag tycker om det. det. Den är inte jättesvår egentligen. Det är ju mycket spam egentligen på samma knapp. Men just på grund av den här kombinationen av att... Hur mycket du trycker på knappen. så Alltså, fightingen ser alltid så unik ut. Och varje slags mål, ser så jävla balt och typ filmatiskt ut. Och det verkligen är... Liksom ett av mina favoritspel jag spelade förut... som jag har hundra procentat. Bara för att... Batman är ju såhär... det är väldigt mycket med Riddler i gamla spelen. När man går runt och letar de här gåtorna... och försöker liksom lösa dem. Jag kommer ihåg att det var så jävla underhållande. Men det här är ju som sagt från samma studio... och det kommer istället ju spela sig med... alla sidekicks kan man väl säga. Då. Så det kommer ju vara Batgirl, Nightwing... Red Hood och uh, Robin. Här kommer man ju kunna spela eh, både co-op och single player. Uh, och det kommer också finnas typ ett leveling system. Lite som nu i Elden Ring eller uh, alla Souls-spel eller vad ni spelat. Du kommer kunna lägga statsuppgraderad din gubbe. Uh, så att jag antar att det kommer vara scalade, liksom svåra bossar och sånt där. Och det kommer vara open world. Så att ju mer thugs du slår, ju mer kommer du liksom kunna skilla upp uppability och sånt där. skada. Men det ser verkligen nu som att det kommer kunna vara en, en contender för mig för en uh, goti, plats, Sen om det kommer så att topp 10, men uh, gooty-listan om den får vara upp till 20 så tror jag att den i alla fall hamnar där. Eh, men som sagt spelet släpps den 25 oktober och uh, kommer till alla konsoler. Och jag ser verkligen fram emot co biten för det är så jag kommer att lira den och hoppas att det blir optimerat. Verkligen. Eh, sen uh, utöver det så finns det ju ett litet rykte som går runt och det är ju faktiskt att Amazon och Sony har just nu diskussioner om en God of War-serie. Och jag som nyss spelade God of War och har kört de äldre av förut känner ju att det är ju så jävla ballt. Alltså hur, hur dock? Hur får man till det på ett bra sätt? Som inte redan är berättat av spelet kan vi tycka är svårt. För spelet i sig har ju egentligen inte... Det finns ju en story, absolut. Men det är mer vägen till att de ska göra. att de får, Man får reda på mycket i spelet liksom på vägens gång. Och jag tänker inte spoila det för någon som inte har köpt spelet i PC och inte kört det på Playstation. Men... Det är ju inte jättedjupt egentligen. Det är ju mycket man får reda på runt om som förändrar situationen. Men baselinen, vad han ska göra är väldigt simpel. Så jag förstår kanske inte helt hur man bygger världen runt Kratos. Om det inte är så att de väljer att gå tillbaka till den här grekiska tiden och hela hans backstory. Det hade varit coolt att få se hur allting hände och vad hatet kommer från. Man kan ju det via Loren, men man har ju inte fått spela det och sett det på det sättet som det berättas och det är väl vara ganska god men att ta storyn liksom, där den är nu känner jag mer att det finns kanske inte tillräckligt med material för att göra, göra någonting bra och intressant i alla fall från min sida uh, och ja utöver det så har vi ju en till nyhet och det är ju att Skull and Bones, det är ett spel vi lite om förut, under förra året ett spel som är ett Pirat simulator ska jag säga. Eh, det här har ju. Det har varit väldigt, jag ska säga, framdrivet efter de gjorde Assassin's Creed Black Flag. Alla älskar ju fightingen med skeppen där. Och det här projektet satts igång. Jag tror att det är annonserade den 2017. Men det har liksom blivit så att det har eh, fått. Sättas liksom stopp på dem och börjat om. De har bytt vision helt liksom vart de vill med det här. Och massa andra kriser liksom har de gått igenom med det här projektet. Nu verkar det vara på rätt kurs. De har ju börjat sagt att 2023 innan april, så first quarter ungefär, så kommer de släppa det här nu. Det sägs att Ubisoft har ungefär lagt över ja, runt en miljard kronor. Det här, vilket är ganska mycket för ett spel så det är ju ingenting de bara vill slåpa av och bara kasta bort heller utan de förmodligen ser ju potentialen i det här. Frågan är hur långt ifrån de kommer Black Flag fightingen för att för mig då ser det ut som att de verkligen går extremt och försöker komma till en riktig simulator på det här ta bort det här, vad heter det, War of Warships och, och bara kunna köra gamla stora skuter med kanonkulor alltså jag ser verkligen fram emot det här och det har jag gjort länge för att det ser så coolt ut och jag gillar hur Black Flag fightingen sker och det här kommer väl vara lite mer avancerat men det ser just ut och nu har Ubisoft börjat söka testare till sitt insiderprogram då så man kan få köra det här Uh, och att vara testen till sånt här spel, det kommer ju komma med att mycket buggar och tekniska stulligheter och sånt där. Men går ni in på att uh, Ubisoft eller vad det nu heter, det heter väl ju Connect eller någonting. Ja, Ubisoft Connect. Uh, så kan ni applya för att få testa. Det är inte säkert att ni blir en del av insiderprogrammet, men det finns en ganska stor chans också. Att ni har möjlighet att få testa spelet innan. Men då är det ju liksom att man, man får inte prata om det så. Men det är ändå coolt att få testa det innan det släpps. Eh, utöver det så har ja, jag egentligen inte så mycket. Jag eh, kom på att jag testade faktiskt... Eh, det kom ut demo på eh, nya spelet då, som kommer till Nintendo Switch den 25 Och det är ju Kirby, The Forgotten Land. Vi pratade ju lite om det i förra poddavsnittet. Uh, och jag sa ju det att jag var ju taggad på att få testa det för att det ser väldigt lite ut Super Mario Odyssey-världen fast med en liksom, touch av det här förgångna uh, postapokalyptiska, liksom att städerna har gått under, det uh, vill vuxet i ett barnspel, såhär inom <laughs> citat. Uh, men uh, jag testade det mot, det var tre barner, alltså tre ganska små barner och en boss. Man får två svårighetsgrader. Jag valde då den, lite, eller den svårare enligt dem så stod jag att det kunde vara lite utmanande men du kommer få bli mer rewardad av Mint och sånt där. Eh, första intrycket är att det ser ju bra ut. Alltså det, ser ändå, det ser ändå lite Nintendo-magi ut. Men man märker verkligen hur Switchet börjar släpa nu. Att man märker att det har fem år på nacken. Att det är dags för en öfkadering av konsolhårdvaran och, eh, och hur mycket det har kunnat gett av att ha en bättre produkt att få köra på jag körde då handhållet också men det, det tappade lite med det liksom att jag vet vad det hade kunnat nåt om de bara inte hade behövt kapa bort så mycket både med FPS och detaljer för att få det att rulla bra liksom, på Switchet men det var kul och jag hade liksom it's a great time och det är typiskt Nintendo spel liksom. många gånger så sitter man bara och njuter och tycker att det är löjligt men ändå fränt. liksom, även fast man är vuxen jag kan tycka svårighetsgraden, fast jag valde den svåra. Där bör de lägga till en till som har en för oss vuxna. För att batten ska bli liksom intressant. Det känns lite för eh, att du, du kan bara gå. Du gör ingenting om du blir skadad. Liksom, du, du kommer aldrig ha en konsekvens av det. Jag dog ju inte, inte för att skrita. Det är ju, man är ju bäst. Man är ju inte soulspel. Men eh, nej. Jag tycker att lite svårighetsgrad bör finnas i launchen, då kanske jag, vet inte, jag kan inte ens ska tänka mig att köpa det. Men annars så tycker jag att det föll lite platt just på den biten. Men för folk som har barn eller yngre, liksom, ja, yngre barn, <laughs> någon som är lite yngre och bara tycker att det är väldigt kul med Nintendo, tror jag kommer att gilla jättemycket, för världen ser otroligt ut. Och Eh, jätteroligt med man när du suger in personer och får deras eh, förmågor att du får svärd du får typ, bomeranger du kan kasta bomber det är ju jag ska säga barnsligt kul utöver det så har det också det man kallar för mouthful mode som vi pratade lite om förut att du kan liksom, suga upp stora föremål som en bil och åka den där med att trycka på turbon och flyga över och själva grejen var att det flöt på så mycket bättre än vad jag hade tänkt mig och det var jätteroligt att köra den här bilen och bara typ nästan kommer driftandes runt ett hörn. Och det känns liksom optimerat. Men som sagt, det faller lite platt på det grafiska. Eh, och för er som inte vet om ni kommer till om det inte, testa och köra demot. För det var faktiskt schysst. att Jag brukar inte köra det, men just i det här fallet för Nintendo släpper ju alltid spelet som kostar 599. Så känns det så att jag vill inte betala det om jag inte vet vad jag ger mig in på. Och det tog bara superkort tid beroende på vad det för nätverk att ladda ner den här äh, lilla demot. Då. Men äh, Nej, så det hoppas jag att eh, hoppas att det får en, en annan svårare för då eventuellt så blir det ju en liten upp, uh, uppköp av mig då. Att köpa, ska köpa upp Nintendo? Nej, <laughs> nej, att köpa spelet helt enkelt. Eh, nej, men annars så har vi en nyhet som vi kanske skulle ha dragit förra veckan, och det är ju steam decket har ju liksom kommit ut till uh, de första batchen då, från de som förbokade det. Och det är ju den handhållna konsolen från Steam, då, eller Valve. Och här har vi ju fått väldigt bra reviews faktiskt. Jag har haft lite problem med drifting i eh, själva, vad ska jag säga, i ena sticken då. Eh, vilket, eh, Valve har gått ut sagt att de kommer kunna göra en update som kommer fixa den här driftingen. Och det löser ju en av de stora grejerna då. Utöver det så drivs deras linux-version som de har som driver det här Steam Det drivs på bra. Spelen, det är inte de stora liksom klagomål. Den klarar av det mesta som den har sagt. Det finns små liksom kanske folk som har tänkt att den även ska fungera med allting utöver att spela som kanske har vissa åsikter om att den inte kanske har den potentialen de säger. Men samtidigt så är den mest gjort för att ja, gamea på. Så att eh, ja, de får klaga bäst de vill. Eh, men eh, utöver det så har ju och även han då, eh, Gabe som man heter, Gabe the Master Valves eh, ägare, säger jag. Eh, han har eh, gått ut och sagt att han eventuellt kan se ett samarbete med Xbox Game Pass vilket är också väldigt roligt, och det skulle passa väldigt bra på den här konsolen. Eh, på grund av att Game Pass erbjuder att man betalar en liten högre summa- som jag tror, 159 kronor, Då kan du också streama spelen, vilket gör att det tar ju fysiskt, kanske eller, eller ta fysiskt mindre av din produkt. Det är ju bara wifi du behöver tekniskt sett om skärm. Och då kommer du kunna spela spelen via deras eh, vad ska jag säga, hårdvara. Då. Men eh, det är ju ingenting som är konfirmerat från Xbox att de säger, kommer säga ja till det. det. är bara han som har gått ut och sagt att vi kan se ett samarbete för vi har inget, inget intresse av att skaffa en sån tjänst själv. Men då är det liksom frågan om varför skulle de ta det? Xbox har ju tillräckligt mycket håll på Game Pass nu. Om jag visar upp köper så kommer de få ännu mer. Så de växer ju av sig själva och då är det ju dumt att om Steam lägger in Game Pass och har möjligheten för, för det här då, då kommer de behöva en cut från den här pengar vi betalar om vi ser 90 spänn så ska de ha 15-20% av den. Och varför ska Xbox ge bort den när de ändå kommer få kunden, förmodligen. Så att jag ser väl att det kommer förmodligen inte bli ett samarbete. Men där hade varit passat en jättebra konsolen. Det tycker jag. nej Men annars så säger jag bara att jag tackar för mig och hoppas att ni ändå tyckte det var relativt roligt att lyssna på en hel pot av narcissisten David Och som ni vet så Har vi ju nu Patreon för er som Väljer att vilja stötta våran Podcast Vi har nu våra första som eh, Gick in för tre månader sedan Har fått sin exklusiva Tröja Såg supernöjd ut, skickade bild Jätteroligt att det gick så bra Att eh, podds, vet poddsövete, våran står. Skickade ut den här Gjorde det så liksom lättsamt till att liksom få hem tröjan gick fort när det var liksom, efter tre månader så får man ju den då, eh, om man väljer mellan varianten av eh, våran eh, prissumma då, eller den dyraste eh, men utöver det så har man inte pengar så hjälper det supermycket att gå in och lägga en review eller så lägga så stjärnor då och bara maxa ut dem för oss, fem stjärnor, det ska jag ha det förtjänar jag <laughs> det men som sagt, vi ses nästa vecka och så hoppas jag att vi har hela Trios Amigos med oss. Och ha det fantastiskt. Adios!